0: Vayamos delante de la presencia del Señor. Bendito Dios y Padre, gracias por permitirnos el enorme privilegio de estar delante de ti cuando nos acercamos a tu palabra. Te pedimos que nos permitas acercarnos a esa palabra tuya con reverencia, con temor, con expectación, pero también con voluntad para responderte. Por Jesucristo, el Señor, te lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén. Durante esta semana estuve mirando, observando, buscando información sobre el poder de las palabras. Y quiero compartir con ustedes algo que encontré, que de hecho viene del mundo de la publicidad. Escuchen ustedes. El objetivo principal de toda publicidad es es capturar la imaginación del consumidor por medio de un pensamiento más atractivo que el que actualmente ocupa su mente y dirigirlo a tomar la acción que queremos que tome. Usted lo puede lograr con el poder de las palabras. Y continúo citando. La finalidad del mensaje publicitario es que las personas formen una imagen mental de sí mismas, haciendo lo que queremos que hagan. La forma más poderosa de presentar imágenes mentales, independientemente del medio de comunicación que se utilice, es entender y poner en práctica el poder de las palabras. Seguro que usted tiene que haberse puesto a pensar como lo hice yo. Todos, en un sentido u otro, somos constantemente bombardeados por anuncios publicitarios. Cuando uno mira esta definición, este concepto, tal vez uno se da cuenta de que hay mucho más que la intención de entretenernos cuando vemos un anuncio comercial en cualquier medio en donde tengamos acceso al mismo. El poder de las palabras. ¿Qué capacidad tiene? Fuera del mundo de la publicidad, debemos reconocer que las palabras sí tienen un poder y que de hecho se ha utilizado en muchos contextos para de alguna forma u otra hacer que las personas hagamos lo que otros quieren que nosotros hagamos. Y el mundo de la a, religiosidad no es la excepción. De hecho, tengo que confesarles que cada vez veo con más y más dolor cómo se utiliza en el ambiente de la fe la capacidad supuesta que los seres humanos tenemos para crear realidades con nuestras palabras. Y esto ha bombardeado el ámbito de la fe cristiana en el siglo pasado muy particularmente y en el, este siglo Presente cada vez lamentablemente es mayor no sé si usted se percata de esto que quiero compartir con ustedes son iglesias en algunas instancias que nacieron justamente con esta mentalidad y otras que no las tenían pero que con el pasar del tiempo han sido bombardeadas por esta idea de que el ser humano puede crear Realidades con sus palabras. Las raíces de esto están en un movimiento de finales del siglo XIX que se llamó Nueva Era. Y como decía, luego surgieron grupos pseudo cristianos, digo pseudo cristianos porque este no es el mensaje de la escritura. Y más tarde ha llegado hasta básicamente todos los grupos religiosos y algunos esencialmente eso es lo que le enseñan. Tú puedes, supuestamente, crear una realidad según lo que tú digas, según lo que tú confieses. Yo les invito a ustedes, como en tantas otras ocasiones lo hacemos, a considerar mucho más allá de lo que nos pueda decir la corriente del siglo presente, de lo que nos quiera decir la costumbre que de alguna forma u otra ha inundado la fe cristiana, a ir a la fuente correcta para saber quién tiene poder para crear con las palabras. La semana pasada compartimos, o más bien referimos muy brevemente con ustedes, cuando hablamos también en contra de esa idea que se ha generalizado de que Dios es un caballero, es decir, que no se mete con nosotros, que respeta nuestros espacios y que nos deja ser como nosotros queremos ser. Y les decía que Dios tiene una autoridad que va más allá de cualquier consideración. No somos nosotros quienes controlamos a Dios con lo que decimos. La Escritura nos enseña que es Dios quien controla todo con su palabra y que de hecho formó todo con su propia palabra. Uno mira el primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Cuando narra la manera en que Dios iba creando una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hay una expresión que se repite una y otra y otra vez. ¿Cuál es? Dijo Dios. Por ejemplo, en Génesis 1.3, cuando Dios comienza a crear, dice el texto, dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Y así continuó su acto creador con sus palabras. Ya vemos que la acción de crear con las palabras es de Dios. No es de nosotros. Pero qué tal si vamos al Nuevo Testamento y vemos más allá de la persona de Dios, Padre, nuestro Creador, aunque sabemos que en la creación estaban obrando tanto el Padre el Hijo como el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos con esta segunda persona de la Trinidad que es el Hijo encarnado. Hemos estado mirando desde el tiempo de la estación del Adviento, luego la Navidad y el comienzo de este año lo que hemos llamado la historia de Jesús. Y hemos acompañado a Lucas y a Mateo desde dos ópticas distintas para que nos ayuden a entender un poco acerca de quién era Jesús. La semana pasada mirábamos el recuento que Mateo nos hace acerca del de llamamiento inicial que Jesús hizo a algunos de sus seguidores. Hoy tenemos la bendición de verlo desde otra óptica, con una información distinta a la que Mateo nos ofrecía la semana anterior. Se trata del evangelista Lucas, el único de los escritores de los evangelios que no era un judío, era un gentil, que escribía para que el mundo gentil pudiera conocer a ese Jesús que él conoció y que transformó su vida. En esta parte que estaremos mirando en la mañana de hoy, Lucas nos presenta a Jesús básicamente en lo que podríamos decir que es el inicio de su ministerio público, aunque esta historia que se leyó no es exactamente el inicio, pero estaba en una época muy temprana del ministerio suyo. Luego de que Jesús fue bautizado, fue al desierto en donde fue tentado y luego de vencer al enemigo en el desierto, vino a la región de Galilea. Y Nazaret, que fue el pueblo en donde él se crió, comenzó a ministrar. Y luego, en las ciudades circunvecinas, Jesús comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y el momento que nos narra Lucas aquí representa un punto en donde la popularidad de Jesús había, había crecido de manera exponencial, al punto de que un personaje que no se eh, distinguía por recibir algún tipo de capacitación o preparación, como los maestros de la época, ganaba adeptos por el poder de su palabra. Y Lucas nos dice básicamente que estando allí en Capernaum, que es esta pequeña ciudad en donde vivía Simón, Andrés y algunos de sus otros discípulos, Jesús llega hasta el lago de Genesaret. El lago de Genesaret es o el, el lago de Galilea, llamado de otra forma por otros escritores bíblicos, un centro de actividad muy grande para el pueblo de Dios en esa región. Allí había pescadores, pero también todas las personas que estaban de una forma u otra ligados a la industria de la pesca, que era la, la industria más importante de toda esa región. Y Jesús llega al lugar y Lucas nos dice que literalmente la gente lo agolpaba, o sea, lo apretujaba. Era tanto, era tanta la cantidad de personas que querían escuchar a Jesús, que querían estar con él, que básicamente no tenía espacio. Así que él divisa dos barcas a la orilla del lago y sube a una de ellas y pide a su dueño, Simón, a quien Jesús ya conocía, con quien se había encontrado por lo menos en un par de ocasiones distintas, pero que aún ocupaba la mayor parte de la vida de este seguidor de Jesús, su oficio de la pesca. Así que le pidió a Simón que alejara un poco la barca para entrar en el agua, de forma tal que pudiera distanciarse un poco de la gente, y desde allí, cerca de la orilla, pero en el agua, Sentarse y fíjense bien, vamos a ver esta historia dividido en tres actos. El primero lo podemos llamar Jesús con la multitud. Y el elemento que distingue este espacio de tiempo es que el texto dice que la gente acudía a Jesús, llegaba hasta donde él para escuchar la palabra. Así que la palabra tiene poder aquí para convocar a la gente. La palabra tiene poder para educar a la gente. La palabra tiene poder para edificar, para alimentar al pueblo de Dios. Así que Pedro o Simón, como se le llama hasta el momento, que es el nombre original de él, accede a la petición de Jesús, le presta su barca para convertirla en un púlpito, y Jesús enseña un buen rato que es la interpretación que podemos hacer. Cuando Jesús terminó de enseñar, le pidió a Simón, le ordenó a Simón, boga mar adentro y echa tus redes al mar. Este, Aquí comienza lo que es el segundo acto de esta narrativa que podemos llamar el poder de la palabra en Simón ¿qué sucede? hay algo extraño en esta petición que Jesús o esta orden que Jesús le hace a Simón ciertamente que lo había pero en el proceso veremos cómo el poder de la palabra de Jesús se hace evidente y contundente ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Maestro. Fíjense bien cómo le llama. Maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. Y no hemos pescado nada. Pedro o Simón presenta hasta el momento la pura realidad. El horario propio para pescar no era la luz del día y probablemente en este punto era ya cerca del mediodía. O sea, no era la hora que los pescadores acudían a pescar, de hecho no es el mejor momento. Las aguas están más calientes, los peces no suben generalmente cerca de la superficie, así que no era un buen momento. Además, Pedro o Simón era un avesado pescador, él conocía lo que estaba haciendo. Habían estado toda la noche, es decir, habían completado un turno completo de trabajo. Y ahora tú nos vas a mandar a trabajar otro turno más en un horario que no es el correcto y seguramente yo estoy especulando. Tú eres un carpintero. Quien sabe de pesca soy yo y mis compañeros. Sin embargo. La palabra tiene el poder de crear en medio de la duda, en, med en medio de la realidad y del realismo que acompaña esta reacción de Simón. Crea esperanza. Pues en la respuesta de Simón aparece este importantísimo detalle. Más en tu palabra echaremos la red. ¿Y qué hicieron? Simón y sus compañeros porque Simón no era un pescador solitario. Tenía socios que trabajan con él. Y seguramente, aunque no es mencionado, allí debería estar su hermano Andrés. Obedecieron la voz de Jesús. Y Jesús les acompaña, de hecho, en la barca. Así que debía haber allí al menos cuatro o cinco personas. Y echaron las redes tal como Jesús ordenó con su palabra que lo hicieran. Y luego, cuando las sacan, era tanta la cantidad de peces que las redes se rompían y no tenían la capacidad para traerlas ni siquiera la capacidad para poder en aquel bote que era bastante grande aproximadamente unos 20 pies de largo por un, unos 6 o 7 pies de ancho de que todos los peces cupieran en el lugar así que hicieron señas a la otra barca que estaba allí que seguramente era la barca de Zebedeo y sus hijos, Juan y Jacobo, para que vinieran a ayudarles y sacaron las redes y llenaron las dos barcas, tanto y tanto, que se hundían. Entonces, Pedro y los demás que estaban con él, impactados por el milagro portentoso que habían visto, se echó a los pies de Jesús. Y le dijo, apártate de mí, Señor. Fíjense que antes lo llamó maestro. Ahora lo reconoce como su señor. Es decir, reconoce en Jesús un poder mucho más allá de lo que podría tener un maestro que se dedicaba a la enseñanza. Le llama Señor. Y Jesús le responde no solo a él, sino a los que estaban con él no temas desde ahora serás pescador de hombres entonces llegaron hasta la orilla descendieron y dice el texto sagrado que abandonaron todo para seguir a Jesús vimos entonces aquí la tercera escena de esta historia y es el poder de la palabra para transformar las vidas al punto de hacerles dejar lo que entendían y lo que de hecho era su fuente de ingreso y lo que formaba su vida y el sostén de los suyos. Jesús llamó a Simón Pedro y a los que estaban con él, con el poder de la palabra, para empeñarlos en una empresa distinta hasta el momento habían pescado vivos habían pescado vivos para la muerte es decir, habían atrapado peces vivos para morir a partir de ahora pescarían hombres muertos para traerlos a la vida seguramente si usted es como yo y como muchos otros que conocen el negocio. Yo no lo conozco, ¿no? Pero Simón sí conocía el negocio. No habían pescado nada. Ahora resulta que tienen a alguien con ellos que sabe más de pesca que ellos. Que conoce dónde están los peces y cuánto se puede ganar. Tal vez usted haya pensado, ahora tenemos a alguien con quien podemos asociarnos. Y convertirlo sencillamente en un consultor. ¿Se imagina usted? Sin embargo, el poder de la palabra tiene la capacidad para trascender las mentalidades nuestras. Para poder conocer lo que es la mentalidad de Dios. Al comenzar decíamos que reconocíamos con tristeza como dentro del ámbito de la fe cristiana se ha utilizado el supuesto, el alegado poder de la palabra para crear realidades. Seguro que usted prende la radio, su televisor o sencillamente entra en algún medio de comunicación con su teléfono celular y va a escuchar a algún predicador, le va a decir que tú puedes, que tienes que creer en ti. De hecho, he escuchado a algunos decir que nos tenemos que asociar con el que sabe, porque si nos asociamos con el que sabe, que es Dios, todo nos va a salir como queremos. ¿Es este el Evangelio que Jesús enseñó? ¿Es este el poder de la palabra que la escritura nos enseña? ¿O no será que el poder de la palabra tiene la capacidad para hacer todo lo contrario? Para convertir nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestros negocios en elementos al servicio del plan, del negocio, del propósito de Dios. Hace tiempo leí una historia sobre un joven padre de una familia jovencita a quien el Señor llamó a través del testimonio de un amigo a la fe en Jesús. Y el poder de la palabra del Señor lo transformó en un nuevo creyente. Comenzó a asistir a la congregación cristiana de su amigo que le había presentado a Jesucristo. Y quería de alguna forma expresar el gozo, la alegría que sentía de haber conocido esta nueva forma de vida que se llama la fe cristiana. Y quería estar en todo lugar. Se entera de que la iglesia iba a tener un día de juegos. Iban a jugar softball. Así que él fue al lugar para ver el equipo de la iglesia jugar. Y cuando terminó el juego, le dijo a su amigo y hermano en la fe, ahora le dijo, yo puedo participar, me gustaría ser parte del equipo. Y el hermano le dijo, claro que sí, pero no tengo un uniforme. Todos los demás tenían un uniforme con el nombre de la iglesia al frente y en la parte de atrás tenían unas letras. Entonces, preguntó, ¿yo puedo conseguir hacerme un uniforme como ese de ustedes y ponerle las letras al frente y las letras en la parte de atrás y participar del equipo? Y el hermano le dijo, bueno, si tú quieres, lo puedes hacer. No quedan camisetas. Así que, él fue y se compró una camiseta del color del resto del equipo. Y le pidió a su señora que lo ayudara a poder hacer una camiseta justo como la del resto del equipo. Así que consiguieron la tela necesaria para que ella pudiera poner en la parte de enfrente el nombre de la congregación. Pero el detalle era que vamos a poner en la parte de atrás. Y su esposa, que había ido con él ese día al juego, le dijo todos tienen el nombre de alguna tienda o de algún negocio. Y él dijo, pues todo lo que tengo que hacer es ir a la ciudad y ver el nombre de alguna tienda y le ponemos ese nombre en la parte de atrás a la camiseta. Así que él fue y trajo el nombre para su esposa y ella le bordó en la parte de atrás de la camiseta el nombre que el hombre le trajo. Así que al día siguiente de juegos, él fue con su uniforme nuevo que su esposa le había confeccionado. Se presentó a su amigo y le dijo, aquí estoy listo para jugar. Tengo mi uniforme, tengo el nombre de la iglesia al frente y en la parte de atrás tengo el nombre de un negocio, porque todos los demás tienen uno también. Entonces su amigo le dice, ¿te puedes voltear para ver qué nombre de negocio pusiste? Cuando se voltea, él ve que en la parte de atrás dice, bajo nueva administración. Había cometido un error. En lugar de darle el nombre del negocio, puso el nombre del letrero que encontró en el negocio. Pero su amigo comenzó a reírse con buen sentido y le dijo, has sido muy, pero que muy original. Tú has conocido a Jesús. El poder de su palabra te ha transformado. Tú estás bajo una nueva administración. Te pregunto a ti, ¿vives bajo la administración de los hombres? ¿Bajo la tuya propia? ¿Bajo la de tus hijos? ¿Bajo la de tu trabajo? ¿De la empresa que tú apoyas? ¿El equipo o el partido de tu preferencia? ¿O vives para la administración? de aquel que con su palabra es capaz de crear y de transformar. Que Dios nos ayude a vivir bajo el poder de su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos, porque según has llamado hombres y mujeres a través de toda la historia, hoy continúas haciéndolo. Y llamas con el poder de tu palabra, que convoca, que nutre espiritualmente, que nos da órdenes, que nos guía a conquistar en tu nombre y según tu propósito. Pero que también es capaz de transformarnos para dejar de vivir para nosotros o bajo los parámetros de este siglo y comenzar a vivir para ti y según tus planes. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra gente que vive tristemente bombardeado por un evangelio que no es verdadero y que no te honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos que así sea. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga.